0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Sidney. Bem-vindo ao nosso programa Cenários, que é um projeto entre o Estadão e o Banco Safra. Começar pelo óbvio, né? Que é a única coisa que se fala ultimamente. Como é que está a situação de Covid no Hospital Einstein?
1: Olá, Sônia. É um prazer sempre estar com você novamente, falar um pouquinho de saúde, falar um pouquinho uh, acerca desse enfrentamento que nós temos tido, é, a oportunidade, né a gente se encarar com oportunidade e ficar menos ruim. Aqui no Einstein, a gente experimentou uma segunda onda bastante difícil e, através de remanejamentos, criação de mais de 100 leitos adicionais à, à nossa capacidade, a gente chegou a ter, em março, 300 pacientes internados só de Covid, vários deles extremamente graves. E o que a gente tem visto no, nas últimas semanas é a diminuição e até uma estabilidade entre 60 e 70 pacientes internados, mas com uma observação que, a nosso ver, já é um dado que a gente pode falar da vacina, né? É uma diminuição da gravidade dos casos através do número menor de pacientes em ventilação mecânica.
0: Muito boa notícia, né? Pelo menos, mas não dá para relaxar nas regras, né,
1: Sidney? Ao contrário, ao contrário, o número de infectados, ele continua sendo alto, especialmente com essas novas variantes. Então, o que nós temos tido a oportunidade de ver e de sequenciar aqui dentro, graças a uma expertise de sequenciamento genético, cada vez maior o número de, de cepas da variante Delta. E os pacientes que se descuidam são aqueles que são reinfectados e muitas vezes internados com casos moderados, por uma reinfecção dada o abandono dessas medidas de precaução.
0: Você consegue visualizar alguma coisa daqui para frente, sei lá, daqui até o fim do ano? Há alguma indicação de que alguma coisa vai melhorar ou não? Ou, ou tudo continua incerto?
1: Olha, tem dois lados de ver, né, Sônia? Mas se você olhar pelo lado bom, nós aprendemos muito nesse ano e meio. Nós aprendemos... Uh, que, por exemplo, o contato ao ar livre tem uma chance muito pequena de contaminação. Nós aprendemos que eh, o uso da máscara nos protege, sim. Nós aprendemos protocolos que permitem trazer a mortalidade cada vez mais baixo. nós descobrimos eh, algumas formas de tratamento em algumas fases da doença, como corticóide, como anticorpos monoclonais, e nós aprendemos também que a vacinação, seja qual for, a forma como ela é realizada, ela traz o benefício especialmente para que não exista casos graves, mas também na prevenção da formação de novas variantes. Ou seja, nós aprendemos bastante. E no fim do túnel, o que eu vejo é uma, uma administração, entre aspas, uma, um manejo dessa situação com vacinas, com tratamentos, e que transformem essa pandemia... É, que a gente não via uma luz no fim do mundo, em algo controlável através de imunização, nem que ela seja repetida periodicamente, assim como ela é a H1N1, é feita hoje anualmente.
0: Em termos de administração de hospital, o que, que você, pensando aí na parte positiva, o que, que você aprendeu em administrar uma coisa tão inesperada que exigiu uma reação tão rápida?
1: Olha... Isso, isso nós pudemos comprovar na primeira onda e na segunda onda. Na primeira onda, apesar do pico do número de pacientes internados tenha batido o máximo de 150, 140 pacientes, a gente viu os executivos aqui, e eu também, extremamente preocupados com a queda da receita, porque as doenças que deveriam ser tratadas deixaram de frequentar o hospital, os procedimentos de alta complexidade, os pacientes em risco por estarem com medo de vir ao hospital, e mesmo a mão de quanto deveria investir em respiradores e insumos, uh, ninguém sabia muita coisa. Na segunda onda, Sônia, nós chegamos até aqui 300 pacientes internados ao mesmo tempo. E a expertise acumulada do Einstein em remanejar enfermarias, a inovação que foi feita para transformar aposentos, os quartos de pressão normal em pressão negativa, através de sistemas de exaustão, permitiram a gente remanejar enfermarias inteiras, inclusive salas de aula viraram unidades de assistência, teatro virou unidades de pronto-atendimento, quer dizer, essa capacidade, ela permitiu a gente acolher os 300 pacientes, não faltou leito para ninguém, ao mesmo tempo que o semblante na, na face dos executivos era de uma tranquilidade, como se uma lição aprendida, a gente sabe o que fazer, arrecada, arregaçar as mangas e fazer. Então, esse aprendizado, primeiro, permitiu a gente ter a mão correta de como dividir um hospital como esse em dois hospitais na mesma planta. Um onde passam pacientes confirmados e suspeitos de covid e outro totalmente isento do risco da contaminação para que nós tenhamos um ambiente seguro para tratar as enfermidades que não são Covid, que continuam por aí existindo. E esse é o grande é. desafio.
0: Quantas pessoas Olha. podem ter perdido até o, 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 o fio da meada, né? o fio da vida, por não querer se tratar?
1: É, infelizmente, a gente não tem esse dado tão consolidado no Brasil como, por exemplo, tem nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos, a gente viu que a, a mortalidade de infarto em casa aumentou oito vezes durante o pico da 8 pandemia vezes? em Nova York. Oito vezes mais mortes por infarto em domicílio, lá em Nova York. Aqui, o que eu posso dizer é, é, do dia a dia, das conversas que a gente tem com outros colegas, da minha experiência, eu operei no ano passado apendicite, dois casos com sete dias de dor em casa apendicite perfurada com peritonite. Esse ano, eu, uh, operei uh, colestite aguda com migração de cálculo da vesícula para o pâncreas por conta de um adiamento da, da cirurgia, que seria uma cirurgia de meio período de internação e que acabou sendo de uma semana, porque uh, a paciente preferia aguardar o fim da pandemia. O que a gente vê é que durante os picos dessas duas ondas, o paciente se afasta mais com mais medo. E aí há todo o um investimento na comunicação de que é seguro não deixar de tratar da, das suas doenças e comparecer ao hospital.
0: Ah, não existe remédio, né Sidney, para medo. né E ah, a consequência disso é o que você disse, você pode perder o timing e não, 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 não fazer a cirurgia, não se tratar na hora adequada. E vocês têm feito alguma coisa da ordem de psicológica. Quantos, quantos pacientes vocês... É, te, quantos pacientes... Qual foi o movimento que vocês perceberam no hospital de gente com muito medo fazendo... tendo que fazer uma cirurgia, por exemplo?
1: Olha, eu, eu extrapolaria isso, Sonia, ao cuidado que nós temos, por exemplo, com a saúde dos nossos colaboradores. São 17 mil colaboradores que atuam aqui, e, e esse grupo foi muito bem cuidado pelos medos, pela exposição a situações extremamente é, impactantes para a parte emocional. Nós é, otimizamos um, um trabalho que já vinha de saúde mental chamado Calmamente para um, um upgrade que foi feito ano passado e já sofreu um segundo upgrade esse ano, que é o OVID um programa que busca trazer um. um Tirar o risco do burnout, da saúde mental, daquele que está atuando e que perdeu um familiar, por exemplo, que está com medo de vir trabalhar. Então, dá para extrapolar nesse sentido. O, o nosso paciente, ah, o que nós fazemos para mitigar esse medo, é, ele gira em torno da internação, onde a gente tem a oportunidade de atuar com os profissionais, é, não apenas os profissionais ligados à parte psicológica, mas o próprio corpo de enfermeiros, de de enfermagem, os médicos podendo trazer um pouquinho de tranquilidade nesse sentido, a testagem pré-internação e pré-procedimento que é feito em todo mundo. E, então, esse risco acaba sendo mitigado uh, nessa interação.
0: Uh, nesse, vocês têm alguma estatística? Eu, vamos começar pelos funcionários. Funcionários, 17 mil. Uh, quantos foram contaminados? Quantos... Uh, foram internados, né? Você tem uma estatística nesse sentido que você pode dar para gente?
1: Como, como hum. o, esses dados são muito temporais e eles foram divulgados à medida que isso evoluía na imprensa o ano passado todo, mas houve é, um número baixo de contaminação, bastante baixo. É, se eu não me engano, ele não passava de de um a 2% no começo da pandemia. E, e era muito mais a aquisição da COVID no ambiente domiciliar ou comunitário Exatamente, que Os né? colaboradores acabavam adquirindo. Eu soube dentro disso. Do hospital, Dentro do hospital, dentro da, das nossas unidades, uh, existia a obrigação do uso da máscara. O Einstein foi a primeira organização de saúde, antes mesmo da OMS pro, fazer a, a, a propagação do conhecimento que a máscara é importante, nós já achamos por bem... É, garantir que nosso colaborador usasse máscara o dia inteiro que estivesse aqui. E o que a gente pôde falar, e aí é, eu acho que vale a pena esse apelo para quem ainda uh, duvida ou desconfia da vacina, né que no momento em que os profissionais de saúde passaram a ser a primeira população vacinada, o índice de contaminação aqui despencou. Praticamente ele era baixo, mas ele despencou, quando o nosso profissional de saúde ele acabou sendo vacinado, especialmente os da linha de frente, mostrando a importância uh, da vacina, não importa qual vacina seja, mas ela traz proteção de fato.
0: Se tem feito alguma, alguma parceria com governos, governos municipal, governo estadual, governo federal? em termos de tratamento, em termos de conscientização, em termos de tecnologia?
1: Bastante, né, Sônia? A gente tem um modelo de interação com o Ministério da Saúde é, e com a Prefeitura Municipal. Né? O Einstein vai comemorando que vem, 20 anos é, desta parceria com a Prefeitura. Hoje nós temos aí é, 24 equipamentos de saúde geridos pelo Einstein entre unidades básicas, AMAS, até CAPES, que é o atendimento psicológico, e dois hospitais públicos. Né? Um deles se transformou no maior atendimento exclusivo COVID da América Latina, com 520 leitos, sendo que 240 leitos de UTI, que é o Hospital M. Boimirim, Hospital Moisés Doite. E lá foram implementados todos os protocolos que são desempenhados aqui no Murumbi, especialmente nas UTIs, e também de modo muito marcante o protocolo de humanização do atendimento e cuidados paliativos. Da mesma forma, o Hospital da Vila Santa Catarina, que é um hospital de alta complexidade, que trata só pacientes oncológicos e de transplantes e maternidade de alto risco com a prefeitura, lá também é, foi implantado, aumentada a capacidade de UTI, já que lá, o paciente portador de COVID é o paciente portador de uma doença oncológica ou num, numa imunossupressão pós-transplante, e isso foi, também foi tratado com todos os protocolos. Além disso, o PROAD, que é o, o modo como o se relaciona com o Ministério da Saúde, permitiu, através de tecnologia, nós compartilharmos a plataforma de telemedicina desenvolvida aqui com 30 mil médicos do SUS, para que eles pudessem continuar atendendo os seus pacientes através de uma plataforma virtual, já que esses pacientes não estavam vindo ah, aos controles, ah, às consultas ah, rotineiras de controle de sua saúde.
0: Ah, ah, eu, me veio uma coisa à cabeça. Ah, agora, o, o, tanto o Einstein como o sírio-libanês, por exemplo, são hospitais tradicionais, eh, bem geridos, bem administrados, Uh, por que que vocês não, não, não ampliam a rede outro dia eu entrevistei um presidente de uma rede de hospitais com 57 hospitais pelo Brasil foi engraçado por que que hospitais como Sírio como o Einstein não expandem a, as suas redes de uma maneira mais uma maneira maior né
1: é, essa é uma pergunta que é até simples de responder, né, Sonia? O, o, primeiro pelo propósito, né são duas instituições filantrópicas sem fins lucrativos e, por essa natureza, nós temos um, muito pouco acesso ao mercado de capitais. né é, Por conta da, da do certificado de, de empresa filantrópica, nós temos uma relação com o governo com base na, na isenção de impostos que é revertida ao governo na forma desses projetos do PROAD, mas isso nos limita, por exemplo, você não remunera investidor, você não tem acionista, então a entrada de capitais as custas de empréstimo ela é uma entrada diferente do que essas grandes redes consolidadas estão fazendo com fundos de investimento, alguns deles estrangeiros, propiciando essa, essa expansão, aquisições, fusões, etc. Né? Que Agora, nós isso atuamos... não é um
0: armazenamento de tanta experiência, de tanta sabedoria que vocês acumularam todos esses anos. Eu fico Sim. olhando e falo assim, puxa vida, outras cidades podiam ter uh, o Einstein, o Sírio-Libanês, enfim. Eu, 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 Mas a minha isso... segunda
1: resposta, Sônia, é que nós atuamos num segmento é, que exige investimento, é, um segmento premium de, de atuação, onde, graças a Deus, eu digo que a gente não tem fins lucrativos, porque o resultado que eu tenho que garantir é o resultado que eu vou me autoinvestir e reinvestir para que a gente faça sempre melhor. E eu não preciso aí garantir uma lucratividade que remunere um investidor, eu preciso garantir que o meu resultado seja adequado para que eu possa uh, fazer mais do que eu estou fazendo em termos de trazer saúde, eh, protocolo de qualidade, de segurança... Então é, é algo que a gente cumpre com propósito, não da remuneração de um investidor, mas com propósito que é, com o qual nós somos criados, que é trazer saúde para cada cidadão. Agora
0: vocês têm um banco de dados, uma, uma, vocês compartilham assim toda essa experiência que vocês têm. Como transformar isso também? Você já tem uma uma função filantrópica, né? não é um... um não são, você não, o Einstein não é um hospital que visa lucro. Tem a, a, algum, a, alguma outra forma de compartilhamento do que vocês aprendem de tecnologia avançada, do jeito que vocês têm, desse tipo de eu coisa?
1: Te, eu vou responder com exemplos. né? O ano de 2019, o Einstein teve 48 mil alunos no nosso setor de ensino. O setor de ensino que fez aí no ano de 2018, ah. 20 anos, e que a gente tem crescido de forma uh, orgânica e grande.
0: 48 mil alunos? Bastante, Em 2019,
1: né? antes da pandemia. Nós tivemos um crescimento em 2020 de 76%, mais ou menos, passamos a, a 83 mil alunos. O que quer dizer isso? Quer dizer, é, aquilo que o Einstein passou a fazer na pandemia foi capacitar profissionais de todo o país no enfrentamento da pandemia, tornar gratuito a maioria dos cursos em plataformas virtuais, 255 mil profissionais que estão é, atuando nos diferentes estados com o enfrentamento da pandemia, tiveram a capacitação, a oportunidade da capacitação com os protocolos que aqui eram desenvolvidos, e isso só tende a crescer para 2021. Quer dizer, a capacidade que o setor de ensino teve, independente de estarmos ou não durante a pandemia, foi de fazer essa difusão de conhecimento que foi aqui adquirido, com cursos híbridos neste momento, mas que foram, grande parte deles, virtuais ao longo da pandemia. Além disso, a capacidade da gente atuar, por exemplo, com visitas horizontais por telemedicina, a gente fala que é a a UTI digital, que a gente assiste UTIs pelo Brasil que não tem médico especialista, com uma visita diária de um cardiologista, de um pneumologista, também vai trazendo a difusão do conhecimento que é gerado aqui. Então, este é um grande exemplo de como a gente dissemina uh, aquilo que é feito uhum. aqui e como nós somos procurados para essa captação, o que o, 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 as plataformas virtuais facilitaram.
0: Você assumiu, dentro do uh, Einstein, uma, fustão, uma função de gestor, né? Eu fico pensando assim, eh, co como é que você fez essa transformação? em Transformar o médico em gestor, ou você já tinha essa habilidade, já geria outras coisas antes? Como é que funciona isso?
1: É, primeiro assim, a, a, o Einstein é um hospital comunitário, né? E sendo um hospital comunitário, eu tenho um enorme orgulho de ser cirurgião do aparelho digestivo todos os dias no hospital, que era o sonho de consumo de eu trabalhar no hospital da minha comunidade. E o meu cargo, ele vai além de um cargo de gestão, né? ele é um cargo de liderança que tem é, junto comigo profissionais de mercado. E esse hospital, ele foi fundado por médicos voluntários, por um grupo de visionários e ao longo desses 50 anos, nós tivemos a oportunidade de comemorar 28 de julho passado, semana passada, 50 anos da abertura do hospital, é, que é uma idade relativamente jovem, mas esse hospital chegou até onde ele está pela dedicação extrema de um corpo de voluntários. E como me, me preparei para isso? Obviamente fazendo parte da diretoria uh, a convite do Cláudio Rottenberg, que me antecedeu uh, como presidente do hospital, e desde 2007 eu venho fazendo parte inicialmente como uh, um diretor, em 2010 como vice-presidente à frente da qualidade, assistência e prática assistencial aqui dentro, e neste caminho eu fui me preparando através de é, cursos de liderança, é, cursos que eu fui fazer em Londres, em Boston, é, da Harvard, encontros, cursos de gestão de finanças, para que a gente pudesse ter conhecimento suficiente para tornar as decisões mais fáceis, obviamente, de um colegiado. E, e talvez a, a, o grande ativo do meu trabalho é que eu jamais abandonei a minha prática como cirurgião, e isso beneficia a minha atividade enquanto líder do Einstein, assim como o meu papel na liderança do Einstein beneficia a minha atividade como cirurgião todos os dias.
0: Se devo ampliar um pouquinho isso, o que, que você acha do sistema de saúde brasileiro, por exemplo? O SUS, qual a sua opinião que você tem?
1: Eu, eu tenho a opinião que o SUS é o grande ativo do nosso sistema de saúde. É, o Brasil, ele, na sua Constituição, ele coloca a saúde como um direito de cidadão e dever do Estado, e o SUS tem um papel primordial. Nenhum sistema de saúde do mundo é, se propôs a cuidar de uma população de 230 milhões de habitantes, da forma como o SUS se propõe. Porém, é, o que eu vejo aí, a pandemia nos mostrou de forma ainda mais aparente, são como que a gente pode fazer para ter um SUS melhor, para ter uma coordenação do cuidado da nossa população melhor, para ter um foco ainda maior, já que o Programa Saúde na Família do SUS é um grande sucesso, mas como a gente pode ter um, um programa de prevenção de atenção primária ainda maior, coordenado com a atenção secundária, coordenado com a, a alta complexidade, para que a gente possa entregar prevenção e o melhor diagnóstico e tratamento para a nossa população. Mas isso sem o SUS seria impossível. Você
0: acha que a pandemia mostrou a, a, ah. o quanto nós precisamos e quanto o governo precisa investir no SUS, quanto mais ele precisa de investir? É uma, foi uma... Enfim, se não fosse o SUS, o que, que seria do Brasil?
1: Eu, eu acho que não só mostrou, Sônia, escancarou aquilo que o, o, o sistema de saúde tem deficiência, não só o SUS, investimento em indústria, investimento em, em capacitação profissional, na, na remuneração adequada de pesquisadores, já que grande parte tem um êxodo para exterior, quer dizer, isso é uma parte, e o SUS, ela mostrou essa falta de coordenação, desperdício de recurso, judicialização, se a gente aproveitar as lições que a pandemia nos deixou, nós temos que arregaçar as mangas e colocar o SUS em ordem, sem falar do financiamento, quer dizer, nós temos um subfinanciamento? Temos, mas quanto nós temos de desperdício?
0: É, vou te fazer uma provocação, que, que você como é que você classifica a atuação dos governos nessa pandemia, tanto federal, municipal e estadual?
1: Eu vou. Isso, para mim, Sônia, não é nem provocação, né? Porque a gente foi, entre aspas, provocado ao longo de um ano e meio, né? O que eu posso te responder é assim: a ciência está aí para mostrar a evidência daquilo que deve ou não ser feito. Aqueles que atuaram com a ciência ao lado são aqueles que performaram melhor em termos do enfrentamento da pandemia, sem a evidência científica, a gente não passa de um achismo daquilo que pode ser benéfico para a população ou não.
0: Sidney, o, o governo federal, ele podia ter atuado melhor, o governo Bolsonaro, e não dado todos esses exemplos, Bolsonaro saindo sem máscara nas ruas, ah, dizendo que essa era uma gripezinha, e até hoje duvidando da, da ciência. Nós teríamos tido um outro comportamento da sociedade? Teríamos tido menos infectados? Tem como fazer uma análise sobre, em cima disso?
1: Olha, é, tem, tem como fazer uma análise. Obviamente, nós estamos vivendo uma crise sanitária. E como toda crise, a comunicação é fundamental e a uniformização da, da comunicação é fundamental. Como nós passamos aí por diferentes mensagens, seja nos municípios, seja nos diferentes estados e até do governo federal, que trocou aí quatro ministros ao longo do, é, do enfrentamento, então nós temos aí uma oportunidade do comportamento da população ser seguido conforme melhor lhe aprover. Quer dizer, se eu sou um comerciante, eu acho que não tem importância... Uh, eu, eu continuar uh, uh, promovendo aglomeração ou deixando o meu comércio ativo, eu vou escolher quem me apoia nesse sentido. E aí perde-se a oportunidade de fazer valer aquilo que a ciência mostra. Uh, dentro de, do
0: atual contexto, né, com a população já parcialmente vacinada, uh, uma campanha uníssona adiantaria nesse sentido? Uh, enfim, eu tenho informação do, do Instituto Locomotiva, né, que é um instituto que fez uma pesquisa gigante pelo Brasil e constatou que, não sei se eram 30 milhões de brasileiros, acham que vão virar o jacaré, ou se vão tomar vacina vão ter doenças posteriores. É, como, é, como combater isso que não seja de uma forma uníssona?
1: Eu acho que é, com informação, né, Sunia, o, o a gente pode citar exemplo de Israel. É, Israel, para convencer a população a ser vacinada, o primeiro vacinado foi o primeiro-ministro. E depois ele próprio participou de campanhas, então eu acho que não adianta uh, nós falarmos se não houver o comprometimento dessas lideranças e mostrar que, de fato, uh, a vacina não traz risco, ela só vai trazer benefício. Mas esse... É um problema que países estão enfrentando mais até do que o Brasil. E aqui no Brasil, como tudo acabou acontecendo. A França teve a pandemia, isso muito
0: forte, né? Muito. França...
1: França, Bélgica, são países que não estão habituados à vacinação e que têm uma, uma ênfase, vamos dizer assim, é, é natural, da imunização natural, e que coloca em risco o programa imunizatório. E são as pessoas, por exemplo, que hoje na Flórida estão ocupando todos os hospitais, são os não vacinados, por culturas é, outras que não aquelas científicas para é, é, ditar as normas. E no Brasil, infelizmente, toda a polarização que acabou acontecendo na pandemia também acaba levando a, a adotar posturas baseadas numa polarização que é ideológica, que é política, que nada tem a ver com saúde.
0: Uh, esse, essa pandemia impulsionou novos investimentos, uh, novas doações. Como é que funcionou essa parte, essa, essa parte tão necessária? Né? Uh,
1: uh, o ano passado, graças a, a todas as iniciativas que o Einstein teve com a saúde pública, nós abrimos um canal de doações que nos uh, uh, surpreendeu positivamente. Foram captadas aqui quase 50 milhões de reais entre pessoas físicas e jurídicas para o enfrentamento na pandemia, que viram no Einstein, talvez a graças à reputação e à credibilidade, uma forma deste montante chegar à saúde pública de uma maneira mais rápida e, e com a lisura que a gente tem atuado junto à saúde pública. Então, isso mexeu com a parte colaborativa da população, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito físico, e aí... Isso, a... isso tem
0: continuado, essa, essa, essa participação da iniciativa privada tem. arrefeceu agora, ou continua no mesmo Não, nível do tem, começo?
1: tem continuado, como parte, por exemplo, do nosso ativo foi doado para a Prefeitura, depois, por exemplo, do Hospital de Campanha do Paquimbu, depois de melhorar a situação eh, do M. Mirim no ano passado, Agora, com a segunda onda, nós tivemos que investir de novo em respiradores, investir em insumos para uh, o Emigo Imirim, para o Hospital da Vila Santa Catarina, para o PA de Campo Limpo, e tudo isso também nós abrimos de novo e a gente conseguiu chegar na meta necessária, é, que, se eu não me engano, foi de 21 milhões, também captados. Então, isso continua, uh, até por uma sensibilidade de outros setores da economia, de virem que, se a gente não controlar direito a pandemia em todos os ambientes de saúde, o, os seus negócios também não voltam a prosperar. Quer dizer, há é, é uma necessidade dessa atividade colaborativa de todos os setores para enfrentar a crise. E a capacidade de investimento, na verdade, é aquilo que se transformou num buraco na Receita ano passado, acabou sendo este um hospital de alta complexidade, acabou atraindo pacientes do Brasil inteiro para uh, transferências de UTIs por falta de recursos em outros estados para nosso UTI. Isso acabou sendo também um ativo importante de, de alta complexidade sempre preenchida.
0: Cid, vamos aqui a nossa última pergunta que nosso tempo está esgotando. E o futuro, futuro tecnológico, futuro digital da medicina. O que, que você pode nos contar sobre isso?
1: Olha, até nisso, Sônia, a pandemia conseguiu fazer quebrar alguns preconceitos, tanto da parte médica como de outros profissionais de saúde, por exemplo, com a telemedicina. Ela foi praticamente é, a única maneira de a gente continuar atendendo os pacientes. Então, quem tinha preconceito, deixou de ter e já não vive sem. A mesma coisa com uh, Big Data, com transformação digital, com sequenciamento genético, para que a gente identifique novas cepas e consiga identificar também doenças, que possam ter é, o tratamento personalizado, isso vai, vai ampliar o investimento em centro de medicina personalizado aqui dentro. É, então, assim, todos esses caminhos foram mostrados na pandemia como formas de resolver desafios do sistema de saúde. E foram, acelerados. Futuro, foram acelerados. Foram acelerados e, no básico. futuro, a gente vai depender bastante dessa transformação digital do paciente mais exigente em relação à experiência que ele tem com a organização de saúde, no atendimento remoto e, principalmente, na parte de genômica e sequenciamento genético e medicina personalizada.
0: Muito bem, Sidney. Olha, okay. muito obrigada pela sua entrevista. Imagina, espero eu espero te agradeço. Espero ter outra minha. vez com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada
1: a você. <risos> Namastê. Namastê.
0: Oferecimento Safra.